0: atualidades.
1: 14 horas mais 10 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, véspera de feriado nacional. Temperatura marcando neste exato momento 22 graus, umidade relativa do ar em 53% e vento soprando a 19 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na apresentação e produção do Atualidades Trabalhos Técnicos por Conta de Eduardo Galdino. Já estamos ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Rádio Araranguá. Ative as notificações, aperte no sininho, se inscreva no nosso canal. E, claro, nos siga no Insta, arroba Agora, se você quiser saber informações da nossa cidade, coluna de Saulo Machado, é, os nossos programas em formato de podcast, questões de segurança, notícias de Araranguá e região, acesse o nosso portal, rádioaranguá.com.br. E para interagir conosco é através do nosso WhatsApp. 489-8808-4667. 489-8808-4667. Estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e Supermoniari, tudo em família. E antes de falar sobre esse dia na história, hoje é dia 20 de abril de 2023, correto? E hoje meu irmão está fazendo aniversário, então quero desejar um feliz aniversário para o meu irmão do meio, João Lucas, preferido da dona Olga, né, o um menino da casa. <risos> então quero mandar um feliz aniversário para o meu irmão, João Lucas, dizer que eu amo muito ele e agradeço ele é, por ter cuidado de mim, já que a diferença de idade aí é bem... É bem grandinha, né? Então, ele cuidou de mim quando eu era criança é, e seguiu cuidando de mim na vida adulta. Então, feliz aniversário, então, para o meu irmão. Te amo muito, Mano. Mano Lucas, então, tá de aniversário hoje. Agora sim, inicia o programa falando um pouquinho desse dia na história. Juscelino Kubitschek recebe as chaves de Brasília. Em 20 de abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek recebe as chaves de Brasília. De acordo com relatos da época, a cerimônia foi realizada em meio à incomparável vibração popular. O ato marcou o início das celebrações pela inauguração da nova capital, que aconteceria no dia seguinte. Ainda na véspera da inauguração da cidade, o presidente transferiu-se para a nova sede do Governo Nacional, o Palácio da Alvorada. No mesmo dia, Juscelino exprimiu a gratidão do país ao trabalho humilde e sem descanso de todos os candangos. Ainda no dia 20, houve uma missa campal em ação de graças, celebrada pelo cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira. O religioso abençoou a cidade, que também recebeu uma mensagem em português do Papa João Paulo. Do, do Papa João 23 perdão, por meio da Rede Brasileira de Rádio. Então, em um dia como este, o presidente Juscelino Kubitschek recebia a chave de Brasília, amanhã é o dia de Brasília, né, onde foi inaugurada, lembrando que Brasília foi construída, foi planejada, ela tem o um formato de avião, e, as, e as, os bairros e cidades ao redor são as, as cidades satélites, né, é, de, de Brasília, então, ela foi 100% planejada, né? Então, amanhã, Brasília, nossa capital federal, está de aniversário. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Janieri Cunha, boa tarde. Olá, boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Clara Pacheco, boa tarde. Boa tarde. Tudo boa
2: tarde. bem? Tudo certo.
1: Jéssica Teixeira, boa tarde. Boa tarde,
2: boa tarde a
1: todos os ouvintes. Muito bem. Mas a, hoje eu vou conversar, acho, mais com a Jane, né? As é, meninas certeza. hoje estão tão tímidas e tão resfriadas. Estão tão resfriadas, né? <risos> então, Jane, notícias importantes para a nossa região e para o esporte que você tanto defende, com tanto amor é. e com tanto carinho, né? Você que... Muita
3: dedicação, né?
1: É verdade, muita dedicação. É, não é só amar o esporte, porque, por exemplo, o esporte, eu, eu gosto de futebol, eu amo futebol, eu gosto mesmo. Mas a dedicação... Isso tudo é o que faz a diferença. Faz toda a diferença, é sobre desenvolver
3: as pessoas, né? É, teremos dois grandes eventos no estado de Santa Catarina, um na região da Mesc, o município de Sombrio, novamente vai receber a etapa nacional da Taça Brasil.
1: Ano passado ah, eles já receberam? Já receberam,
3: e esse ano é, fomos conversar com eles, como foi um sucesso, querem repetir. E acredito que esse ano nós teremos mais atletas, pois nós já temos mais inscrição Não que o saiar, ano passado. Né, eu não acho que esse ano esse ano eu estou com mais atletas do que o ano passado Talvez ela desmai, há uma probabilidade de uma... maior de cansaço né? eu já estou cansada né? então assim, o município de Sombrio que é um município parceiro através da prefeitura municipal, da secretaria de esportes a prefeita Gislaine Cunha mais uma vez vai abraçar este evento que, a, além de trazer esporte e cultura, move toda a economia do município de Sombreu. De 7 a 9 de julho, nós vamos invadir Sombreu com muito esporte, muita cultura, famílias, crianças, adolescentes, gente bonita lá. E
1: vem gente de diversos lugares do Brasil.
3: Diversos lugares do Brasil e uma equipe de arbitragem internacional que vem do México, Costa Rica, Chile. Então, além... De todos os estados do Brasil, a gente tem essa, é, essa oportunidade de mostrar para os estrangeiros também um pouquinho do município de Sombrio.
1: Sim, a gente está falando da competição de esportes correto? Exatamente. Tá, e vai ter a Lira.
3: Vai ter a Lira. Que é um lira arco, né? A lira
1: acrobática.
3: A lira acrobática, vai ter o tecido acrobático. Esse ano a gente tem o pêndulo. O pêndulo é um mastro que fica preso só na base de cima e ele balança e gira ao mesmo tempo. É mais uma atividade de circo que entra na, na nossa competição, né? Já entrou nas competições no é um, mundo Ele inteiro. é preso no teto? No teto, só no teto. No chão ele tá solto. Ele é igual uma barra, só que no chão tá solta. Então, ela gira e, ao mesmo tempo, balança. É, parece um pêndulo de relógio. Tá, mas Por isso a esportista
1: que... ou o esportista que faz, ele faz... Sem. sem só, não tem proteção. Ele é só as mãozinhas e. Só tchau. as
3: mãos e as perninhas grudadas naquele. Ah, mas pêngulo. assim, não é
1: muito alto, assim, Não, ele fica. tem em
3: média 4 metros, mais ou menos igual o que é uma barra de poli. E do solo ele fica afastado só a altura do colchão de segurança. Nós temos o colchão de segurança ah, para essa modalidade. Ah, eu,
1: ent... eu tava pensando que batia no chão do Não, não. 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 Daí, né? tem, o,
3: tem o colchão de segurança, assim como a lira tem o colchão de segurança e o tecido acrobático. A única modalidade que que não usa colchão, ainda é o esportes e o poliartístico. Não se usa colchão, é direto no palco mesmo, só o linóleo. Então, se acontecer, nunca aconteceu, graças a Deus, nas competições que a gente organiza, nunca aconteceu uma uhum. queda. Mas se acontece com o pessoal do poli, ele vai direto para o palco, que é madeira, né? Então, assim, graças a Deus, os treinadores têm consciência e colocam nos atletas aquilo que eles sabem executar, isso é, isso é muito importante. Eu tenho 50 atletas agora, hoje de Araranguá, que vão competir, onde a gente fez fotos com os atletas, e nós temos mais 20, 30 atletas do Estado de Santa Catarina. Então, esse ano eu vou estar com uma, uma equipe maior do que a equipe do ano passado.
1: Então, a Clara já sabe, né? Se preparar, <risos> O salzinho debaixo da língua da mamãe vai baixar a pressão, desmaia uhum. É uma coisa que pode acontecer, é, né? É, ta... é, é staff, né? É o cansaço. É né? o cansaço, realmente. E esse ano a gente tem
3: mais um evento grandioso que vai acontecer na região da Murel, aqui muito pertinho, que é no município de Tubarão, Tubarão. né? Tubarão. Através da Prefeitura Municipal de Esporte, a Fundação Cultural abraçou o Campeonato Mundial.
1: Que é aquele que você foi no México?
3: Exatamente. Aquele, Al...
1: Então, aquele que foi no México, esse ano vai ser no Brasil e vai ser esse em Tubarão. Ano, os
3: mexicanos é que tem que vir pro Brasil, né? E oh. vai ser na Arena Multiuso de Tubarão, que é um espaço incrível. Nós é, um es...
1: é um espaço adequado, assim? É, é grande? É, é,
3: eles têm dois espaços. Um para 5 mil pessoas. Ai, é grande mesmo. É grande, grande, bem cuidado. É, o, lo... o local é excelente. Uhum. Então, nós, nós estávamos em contato com o Ciúma. Tubarão, São José e Laguna também queria sediar a, a competição. Uhum. E aí, observando os espaços, Tubarão é o que tem um espaço mais adequado para receber uma competição de nível mundial. Essa competição vai acontecer em outubro, de 19 a 22 de outubro. Então, atletas do mundo inteiro estarão no estado de Santa Catarina, em Tubarão, conhecendo o município de Tubarão. Sim. E ali teremos quatro, cinco dias de... Muita arte e muito esporte.
1: Ah, e assim, a, o, a parte que vai ter aqui, a etapa de Sombrio, garante vaga para o Mundial?
3: Exatamente. A etapa de Sombrio é classificatória para os brasileiros uhum. que vão representar né, o Brasil no Campeonato Mundial. Então, se você quer representar o Brasil, você precisa buscar uma vaga na etapa nacional, que é no município de Sombrio. Passando da etapa nacional, você vai para o Mundial, junto com a seleção. E aí vai representar o
1: seu país no Mundial. Então, por ser é, muito próximo ao Araranguá, tanto Sombrio quanto Tubarão, é provável que a gente tenha bastante atletas competindo no Mundial. Eu
3: acredito que nós vamos ter um número muito grande de atletas de Araranguá representando o Brasil.
1: Uhum. Em todas
3: as categorias nós teremos representantes de Araranguá no Campeonato Mundial, que passam a ser atletas da seleção brasileira, né?
1: Certo. E assim, quantas, é, quantas categorias são, Janine?
3: Nós começamos com as categorias de seis aninhos e nós temos categorias até 60 mais.
1: E todas elas competem no Mundial?
3: Todas competem. Atletas primeiro, segundo e terceiro colocado têm vaga garantida no Campeonato Mundial. Se o atleta não quer participar, então ele envia um e-mail para a Liga Brasileira e aí o quarto colocado entra como um atleta de reserva, esse recebe o e-mail e vai como atleta, então, de uhum. reserva do desse atleta.
1: E os, as pequenininhas também? Sim,
3: aí né, esse ano nós temos... Por que é, trazer esse Mundial pro Brasil? É, eu sou quase que uma das únicas pessoas que faz um trabalho social. Então, como eu tenho muitos atletas de projeto social, fica um pouco inviável levar esses atletas para uma etapa mundial, por exemplo, no México, é, como eu e a Clara já fomos para Montreal, é, Espanha. Como que nós vamos levar essas crianças para esses países tão caros, com uma moeda tão diferente da nossa moeda, que é o real, né? Sim. Então, quando a Liga Mundial me propôs trazer essa competição para o Brasil, eu falei sim. Vamos, eu sei, e eu e meu esposo, a gente está tá organizando dois campeonatos ao mesmo tempo. Isso dá muito trabalho. Então, é, chega em casa, é trabalho, 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 trabalho. Então, é, ao mesmo tempo que a gente está organizando o sombrio, a gente está organizando o tubarão. Buscando muitos, a, buscando apoio e quem vai ser o fornecedor das barras, quem vai ser isso, que vai ser a gente fazendo toda essa logística junto com a federação internacional. Então, assim, A
1: federação internacional ela dá algum apoio financeiro? Não, bem pelo contrário. Esse, é, nós
3: temos que bancar a passagem aérea da equipe de arbitragem internacional. Nós temos que bancar uh, o translado, a alimentação e o hotel dos árbitros que vão ficar ali cinco dias trabalhando na competição. Por quê? Porque o árbitro não recebe para trabalhar. Então, é uma obrigação das federações que vão sediar as competições dar esse apoio financeiro para o árbitro. E eu já estou olhando as passagens aéreas e, meu Deus, gente, está do México mesmo um valor absurdo, absurdo. Subiu R$ 1.200 de outubro para cá as passagens aéreas, R$ 1.200. E a gente tem que dar conta disso. Da onde sai esse dinheiro? De inscrições... Do, do campeonato e também através de apoio, patrocinadores, né? Então, o Pablo Alves, que é meu esposo, é o responsável por buscar esse apoio financeiro, conversar com as empresas e aí trazer esse, esses recursos para a gente poder ter essa equipe de arbitragem. Nós precisamos de, no mínimo, 10 árbitros para o Mundial para fazer rodízio. No México, eu trabalhava das oito da manhã às dez da noite como árbitra, porque na minha função não tinha ninguém para me substituir. Isso é muito ruim, porque cansa muito o árbitro. A gente precisa ter dois árbitros, pelo menos, para cada função. Sim. Então, a, foi o que a, a presidente da federação sugeriu que a gente tivesse uma equipe de, no mínimo, dez árbitros esse ano, para não cansar tudo. E você vai ser árbitra? Eu ainda não sei. Eu preciso... É, porque... No nacional eu não posso porque eu sou a organizadora, uhum. só que no mundial eu não sou a organizadora, a organizadora é a federação internacional, eu só dou o apoio, o recurso, eles são os organizadores, então eu ainda não sei se eu vou arbitrar como juiz ou se eu vou ganhar um espaço como chefe de arbitragem, ter uma mesa para que eu vá comandar uma mesa como chefe de arbitragem, então eu estou esperando ainda a minha chefe me direcionar. O que, que, que vai ser a minha função na, no Mundial, né? Além de ter um milhão de atletas.
1: <risos> Não, e são atletas em to toda Santa Catarina,
3: né? Toda Santa Catarina. Eu tenho atletas esse ano de São Paulo, de Minas e do Piauí, que são atletas que estão treinando também online comigo, já estão com as performances todas prontas. Esses atletas entram em contato e contratam o meu serviço e eu atendo eles de forma online também. Além dos atletas de Santa Catarina. Os de Santa Catarina, a gente não cobra nada. Uhum. Então, eles treinam... De, uh, eu vou até Blumenau, eu vou a Jaraguá, Joinville, treino os atletas Florianópolis, São José. E quantas vezes
1: por mês? Eu fui no início
3: do ano, fui em fevereiro, fui em março, e aí agora elas estão no, no processo de treinamento, e enviaram os vídeos e eu volto, eu acredito que o mês que vem eu volto de novo para rever uma por uma e fazer as correções e, e assim finalizar o processo delas.
1: Uau! é um
3: processo longo, a gente começou em janeiro o treinamento das atletas a preparação física preparação física, os pais já ajustaram a dieta alimentar, alimentação terminamos fevereiro começamos a parte técnica parte de barra, de lira a parte mais técnica e aí finalizamos fevereiro, começamos a parte de performance e nesse sábado a gente finaliza a parte de artístico das performances então é um processo lento e Terminando a parte artística, vem o processo... A gente já desenhou os figurinos... Aí é comprar os tecidos... Levar os atletas nas costureiras... Fazer todos os figurinos os cenários, e aí começa essa, toda essa outra construção. É, é trabalho até o dia da competição, a gente não para de trabalhar Quantas
1: nunca. horas do, por dia tu tá dormindo, Janine? É, pouca. Duas, <risos> três.
3: É, é, na sexta eu dormi três horas, eu disse, nossa, eu dormi três horas, mas tá bom, dormi três horas, já, já tá... Meu Deus, gente
1: <risos> do céu. E
3: elas fazem umas perguntas, gente, não sei, é, gravem tudo, porque assim, a professora tem... Mais de 70 performances, não tem como eu gravar tudo. Então, eu anoto tudo, eu tenho um caderno. Eu falei, se alguém sequestrar esse caderno, a gente eu dou a casa, o apartamento, <risos> eu, dou, eu dou o que for pelo caderno, porque eu não vou lembrar o que está escrito nesse caderno. O pessoal ri muito. Mas é, eu, eu, acho, eu acredito que o, que o trabalho dá certo, porque a gente trabalha em parceria com a, a, com a família. Os pais hum. estão ali dentro, os pais apoiam, os pais levam os filhos, os pais têm responsabilidade. Então, eu acredito que por isso o nosso trabalho dá certo. Hoje, o Centro de Treinamento de Cunha trabalha junto com o Colégio Futurão, em parceria com o Colégio Futurão, e nós temos a maior equipe do Brasil de atletas. São 50 atletas de Araranguá. Ontem nós fomos fazer as fotos, né, Jéssica? Aquele bando de gente, eu falei, gente, só nós, já a gente, só a gente já realiza um campeonato. Sim. Porque quando chama Araranguá, é um bando, <risos> meu Não. Deus do céu. E aí tem as pequenininhas, tão bonitinhas e...
1: Olha, é uma é uma alegria a gente se divertiu ontem nas fotos. Sim, e o que eu acho eu acho isso fabuloso, né? A imersão no esporte, né? Viver dentro de um esporte, de a cultura, de, da responsabilidade que é ser um atleta. Exatamente. É, eu hoje é, eu estava pensando e
3: na terça-feira nós participamos de uma solenidade em Tubarão junto ao prefeito e secretaria de turismo e esporte de Tubarão que nos receberam assim de braços abertos uma uns queridos, e estava pensando que, às vezes, não ter o apoio de Araranguá nos fez conhecer outros, outros municípios e a forma de gestão de outros municípios, e isso é muito interessante. A forma que Sombrio lida com a cultura e o esporte, o valor que é dado, e agora eu tive a oportunidade de conhecer o como lida Tubarão também. Uhum. A importância, eles têm um projeto de buscar artistas, se você é um artista de rua, eles têm toda um, um, uma assessoria, você ganha um certificado de agente cultural, e ali eles te ensinam a colocar os projetos para que o dinheiro que vem do governo federal não volte para o governo federal. Ou seja investido nos artistas da cidade, e ali você vai gerando, porque todo evento gera economia movimenta a economia da cidade. Então, assim, a preocupação deles de não devolver esse dinheiro para o governo... Se o, o dinheiro veio para a cultura, tem que ser investido na cultura do município. Sim. E o mesmo acontece com o esporte. Né? Então, eu estou tendo essa oportunidade, São José é o mesmo trabalho, Braço do Norte o mesmo, Morro da Fumaça, seguem essa linha. Muito interessante. Então, é, são as prefeituras que eu estou batendo na porta, estou conseguindo apoio também da cultura, para talvez eu submeter os meus projetos culturais nesses outros
1: municípios. E também, é, é, eles abrem os editais, Exatamente. né? Exatamente. E aí isso. eles
3: têm uma equipe, porque assim a, gra a grande maioria dos municípios não está preparado para te orientar como conseguir, o que, que você precisa, como é que se faz um projeto para você conseguir participar de um edital desse. Sim. E aí eles têm uma equipe em Tubarão que vai te orientar passo a passo para conseguir o com... então assim, eu fiquei encantada eu não tinha visto ainda e aí uma colega nossa que tem um estúdio em Tubarão conseguiu o certificado dela também de agente cultural para poder submeter na prefeitura e ajudar os atletas dela, porque os atletas dela são de artístico, não de esporte uhum. então também é uma agente cultural, nós temos tanto o artístico aqui em Aranguá quanto o esportivo, hoje muito mais artístico do que esportivo
1: Hoje, mais artístico. Mais
3: artístico, porque quando a criança entra e entrar pela parte da arte é mais fácil do que a parte do esporte. O esporte é muito rígido. É. Então leva um tempo maior para conseguir preparar essas crianças para jogar num, num palco e, e uma arbitragem internacional tá ali julgando essa parte tão rígida. Eu não posso frustrar uma criança, né? Então, ela entra pelo artístico. O artístico é leve, divertido, é contar Sim. uma história, é arte, é, né? É
1: brincar é também.
3: Brincar, é brincar. É, é. Então, assim, eu, eu levo a criança por esse caminho, quando ela pega o gosto, agora vamos pro esporte. Ah, <risos> e e,
1: aí... Mas, assim, você, claro, né? Você é árbitra, você tem a parte técnica, você coloca o olho numa criança assim, ó, essa daí tem futuro. Ela é bem desenvolta ali, ó, assim, tem várias piruetas. Você tem isso? Tenho. E às vezes até num parquinho de
3: diversão, né, Clara? está num parquinho e fala, essa criança aí poderia ser um excelente atleta. E, e a, o Pablo diz, deixa a criança brincar, deixa a criança, assim. <risos> então, é, tem esse olhar, é. mas... É, nós recebemos muitas crianças que não nasceram com talento para ser um atleta. Mas a dedicação e a força de vontade é tão grande que se tornam excelentes atletas.
1: Porque gosta do esporte, mas não tem o talento. Eu fui uma criança completamente sem talento, gente. Sério, assim, ó. Eu me pare... lembro que, assim, ó, a minha. A minha frustração era no vôlei, porque eu achava o vôlei fabuloso. Eu parecia uma hipopótama jogando vôlei, gente. Era assim, ó. Até hoje eu não jogo vôlei, eu não pratico nenhum esporte, assim, coletivo, porque eu não consigo... Descoordenada, mas descoordenada mesmo. Aí eu achei na musculação. Musculação eu gosto de fazer, pelo menos, né? Que é mais,
3: é, mais tranquilo, né? Você aprende o movimento na musculação Sim. e não, não muda muito. É. É, na minha época, o vôlei era muito forte. Hoje a gente tem o Paulão aqui na Fesport, comandando a Fesport. Então, que pra nós, assim um ídolo do vôlei do vôleibol masculino, só que na minha época nós não tínhamos muitas modalidades. você era do vôlei, ou do handball, ou de futebol, você tinha que ter essas habilidades, porque eram só os esportes coletivos. E
1: o que, que você praticou, Janine?
3: Eu fui atleta de handball até os 18 anos, porém eu tinha muita habilidade no vôlei também. Então, eu também jogava vôlei, mas não, não gostava do vôlei, porque tinha uma rede dividia os atletas, eu gostava do contato físico, o handball um pouco mais agressivo uhum. então eu jogava handebol. o basquete também não gostava, porque tinha todo não podia ter muito contato, então então eu me encaixei muito bem no handebol. era uma excelente atleta de, de handebol. joguei muitos anos pelo município de Sombrio e aí até os 18 aí foi onde eu parei, mas eu sempre tive habilidades para o esporte e aí, em contrapartida eu sempre fui nerd eu tinha os dois opostos. Eu era muito ágil no esporte, mas eu era uma nerd também. E, e, geralmente, isso não acontece, não é muito natural.
1: Eu tinha as duas habilidades. Só tinha notas boas escolares e... Não queria ser prima da tua mãe, tá? <risos> <risos> não queria, não queria. Eu vou ficar com pressão. Tá vendo lá, tua prima Janiele lá, tirou 10 na prova e ainda joga handball. <risos> joga handball uh, e faz gol. E... <risos> não, e não sei o quê. Ai, Deus Livre. Não, que, que tormento. Não queria ser tua parente. Tu tem irmã? Eu tenho irmã, sim. E elas é. são do esporte? Ninguém praticou esporte. Não, queria ser tua irmã também. Não. Não. Ninguém Não. praticou
3: esporte lá em casa. Ninguém quis praticar esporte. Só Não. eu que fui pro esporte sozinha. Eu ia sozinha. Não. Deve dá. ser muito legal. <risos> A minha mãe mora num bairro ali... Próximo ao Giasse de São Brinho, que é um bairro bem central, só que o, o ginásio Rogério Valerim fica no Parque das Avenidas. No Parque das e naquela Avenidas. naquela época era longe, super longe. Nós íamos
1: caminhando.
3: Qual é a hora nós... que a Tomei morava?
1: Eu morava ali perto, então?
3: Ué, do lado do Giasse para o lado de cá, subindo bem pertinho do, do, do Assim, Desceu, você dá duas quadras você já tá no Giasse.
1: Nova Brasília.
3: A Nova Brasília.
1: Morou ali? Não, não morei ali, mas morei perto.
3: Então, eu, nós fazíamos toda aquela caminhada pra ir treinar. Porque na época não tinha, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha, não tinha e nada. E nem dinheiro. E aí <risos> a gente dinheiro. ia caminhando até o ginásio, fazia todo o treinamento com o professor Jusa. Que foi prefeito. Que foi o prefeito e trabalha também, eu acho que, em alguma coisa aqui da MESC. O Jusa, que é, que é um líder natural, né? E depois a gente teve... Como o Araranguá era uma potência no handball, levaram um treinador de Araranguá para dar aula para nós. E aí foi onde o Sombrio começou a se desenvolver muito bem no handebol também.
1: Nossa, que, que bacana. E só você, então, CDF esportista. <risos> que tristeza que deve Olha... ser irmã da Janiele. <risos> Nossa! Meu Deus do céu. Deve ser a preferida da mãe, né? Não tem muito o que fazer. <risos> Mas Geralmente,
3: os pais, são os preferidos, são aqueles que dão problema. E como eu nunca dei problema, ah, então eu ser, não né? estava no, no topo, né? As, as que dão problema, a mãe sempre cuidava mais. Então, as, as duas da ponta mais velha, que é a advogada e eu, a gente não dava problema. Então, a gente não... As duas eram muito estudiosas, então não, não precisava ter tanta atenção sobre a gente quanto tinha que ter nas outras duas do meio.
1: <risos> muito bem. Mas como que... Você falou que o, seu, que o seu esposo, né? Ele está na captação dos recursos, de patrocinadores, enfim. É, vocês está tá conseguindo? Como é que tá?
3: Então, é, eu estou fazendo uma parte de conseguir recursos para o meu sem treinamento, porque são 100 camisetas para as atletas, sem camisetinhas. A gente está conseguindo apoio com empresas conhecidas já. É, agasalhos, a gente pegou ontem a notinha dos agasalhos, mais R$ 9 mil reais de agasalhos para os atletas. É um investimento alto, fora as inscrições dos atletas, que são muitos atletas para a gente inscrever. Então, além dessa busca com com empresas que eu já tenho conhecimento, que abrem as portas e sabem que o trabalho é sério, que pode investir ali, que vai direto para pagamento dessas coisas, é, nós fizemos rifa no sem treinamento é para as crianças poderem pagar todas as suas despesas e não tirar dinheiro do bolso dos pais. Né? Para os campeonatos, o Pablo tem uma lista de empresas, não só aqui do Sul, como do Brasil inteiro, que trabalham também, por exemplo, com barras de poli, Hum. Com gripes que se coloca na mão, com roupas. O que, que é gripes? O gripe é. Com, como que eu vou te explicar? Já viu? Pó de magnésio. Que Pó você de magnésio, usa. tá. Exatamente. Só que nós temos um especial que coloca na mão do atleta para barra de e não deslizar. Ok. Já que ela é de inox, né? Então, tem várias empresas no mercado hoje que fazem esse material que vendem para outras empresas também, como o Beach Tênis usa, tem outras empresas que usam. O CrossFit
4: uhum. usa
3: esses gripes. Então, o Pablo vai direto nessas empresas que têm o interesse de estar expondo no dia do evento seu, seus materiais, seus produtos, e ali conquistando outros clientes. Né? Então, o Pablo vai captando recursos através dessas empresas. Da rede pública não existe nenhum apoio. Nenhum não. apoio. Nada. A gente até desistiu de buscar, porque foi indeferido o nosso pedido de Bolsa Atleta para os atletas. um atleta que foi indeferida foi a Clara, que a Clara é atleta mundial, campeã mundial. Então a gente fez todo o processo direitinho, a gente tem toda a papelada direitinho e só um carimbo de indeferido. Então, ok, a gente viu que nesse momento se fecha as portas, né, pro nosso esporte na prefeitura aqui de Araranguá, então ok, a gente não vai mais buscar, esperar. Porque chega a ser cansativo, né? Cansamos, essa, Ju, essa é a verdade, nós cansamos de bater, de pedir, é, por favor sobre algo que é lei, é uma lei municipal, a Bolsa Atleta. Né? Então, ficar ali implorando isso, hum, para nós deu, deu. Chegamos no nosso limite, eu e nossos 50 atletas e os familiares, todos, nós reunimos eles esse ano, conversamos e explicamos a situação. Então, não é a Janier e a família da Janier, são mais de 50 atletas e todos os seus familiares na mesma situação. Não existe apoio. E eu acho que o apoio não tem que ser... Ah, vamos fazer uma foto ou eu vou te dar um 100 reais. Não. É só o que o atleta tem o direito, que é a bolsa. Uhum. Se o atleta tem direito de bolsa, ó esse é todo o caminho. A gente fez todo o caminho certinho, pedido indeferido. Ok. E... Não, deixa assim.
1: Tá então certo. vocês estão buscando apoio do privado.
3: Exatamente. A, 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 o poder privado que vai nos ajudar aqui... Para a gente conseguir levar as meninas. Porque olha só, depois da etapa nacional, vem o Mundial. Uma inscrição de Mundial custa 800, 900 reais para Uau. uma criança. Uma criança. E elas competem, a Clara compete em três disciplinas. Três disciplinas. Multiplica isso. Eu tenho criança que vai em quatro, cinco disciplinas. Como? Como? e aí vai nós fazer rifa isso aquilo, e aquilo dá um dá o nosso jeito né e bater de porta em porta para dá cons... os corre dá os corre para conseguir fazer as crianças poderem competir então figurino já falei para as mães se precisarem eu tô indo comprar os, os tecidos eu pago eu dou dou meu jeito a gente consegue assim graças a Deus Deus é bom e sempre abre porta e nos abençoa e a gente acaba conseguindo ajudar essas crianças
1: e o que eu acho tão interessante você falar das famílias eles são bem envolvidos, né? São
3: muito envolvidos. A gente é, fez uma, uma reunião, é, o Senac disponibilizou uma sala pra gente, e aí colocamos os pais assim, ó, como participam. Jane, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é, o que que tu precisa da gente? No dia do campeonato, ano passado, foi o primeiro campeonato deles, e eles não tinham noção do cansaço que era para mim, Ser muitas coisas ao mesmo tempo, de colocar o atleta no palco, de tirar o atleta do palco, vestir o agasalho, receber a nota, botar o outro, apertar na mão e vai vai dar tudo certo, e abraçar o outro, feliz da nota, e varrer o palco e botar. Eles falam, Janiari, esse ano, o que você precisa da gente? Faça uma lista, pois nós vamos te ajudar. Ai, nós que queremos lindos. te ajudar. Porque elas viram que eu desmaiei, correram tudo para me ajudar. Uhum. E, mas assim, a gente, a gente come, né, Jéssica? Mas é, é o cansaço é muito grande. A emoção, o medo, porque você está envolvendo crianças e adolescentes, o medo da frustração, o medo. A hora de receber a nota, né? É a, é a pior hora, parece que não passa. E aí você fica olhando aquele telão e, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do
1: céu. Não, e vários alunos. Não, não, não tinha mesmo como ela não desmaiar. Não,
3: era muita emoção, né? Eu, eu já participei de campeonato que eu vi tanto zero. 0,0, 0. .0, 0 é muito frustrante para um atleta tomar um zero.
1: Meu Deus do céu.
3: Zero. Então, assim, o medo, o medo, claro, eu preparo muito bem os meus atletas. Eu preparo eles muito bem. Nunca aconteceu isso comigo e as notas dos meus atletas são excelentes. Mas, e agora? A gente não... Tem que estar preparado para qualquer situação, né? Então, você treinou bem o um atleta, mas e se ele escorrega? E se ele cai? E se ele... E você fica ali. Quando termina a coreografia você... Só que daí são 50. <risos> não dá tempo. tempo. Não dá tempo de se recuperar. Não. A Jéssica teve um grupo, né? o ano passado, um grupo que representou o município de Sombrio. Já tava nervosa, estressada. Eu falei, gente, como é que você fica com 50? Bota 50 no palco. Eu não tinha intervalo. Os outros treinadores têm um intervalo de sentar, respirar. Eu não tenho intervalo. É um atrás do outro. Mas eu, esse ano eu vou tomar bastante vitamina.
1: É, isso. Jane, para entrar em contato contigo, conhecer o teu trabalho, quem quiser apoiar, como que faz? Então, pode
3: entrar em contato na minha rede social, Janieri Cunha, no Instagram. Ali já tem o nosso WhatsApp. A gente tem site também, que é também lá, Por lá também já entra em contato com a gente. Quem quiser ajudar a gente, toda ajuda é bem-vinda e é direcionada aos atletas. É, eu achei muito bacana esse ano que a mãe de uma aluna de uma condição financeira muito boa, é, falou, esse ano minha filha vai vender rifa. Eu falei, ótimo, gostei. Aí ela falou, que, você acha que ela... você vai para você acha que ela participa do pedágios? Eu disse, participa, é bom, estimula a humildade.
5: <risos>
3: Aí ela falou, muito bem, engenheiro. ela vai participar do pedágio. Então. <risos> e ela botou a menina a vender rifa, e, a, e foi a que mais vendeu, vendeu as rifas. E não precisaria, porque ela tem uma condição muito boa. Ela dizia, ela precisa saber e, e entender que tudo tem um custo. E ela tem que dar valor para isso. Ela foi o mundial com a gente ano passado, essa menina, porque os pais tinham condições de bancar tudo, né? E esse ano a mãe quis dar um... Vamos ensinar. Que tudo tem um custo, ela quer participar, ok, mas tem um custo. E a menina saiu vender rifa e conseguiu vender todas as rifas dela. É, quem quer dar um jeito. Então é um aprendizado, né, aprendizado, ó, vamos ensinar a ser humilde, olha que legal, é. disse, Ih, tá bom, vamos lá, vamos
1: a <risos> ser humilde. <risos> que bacana. Nina, foi um prazer recebê-las aqui. Jane, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio Aranaguá, sempre bom conversar
3: contigo. Então, é, vamos marcar em julho, nós vamos ter a presidente da Federação Mexicana aí. Se quiseres agendar, a gente traz a presidente Podemos. aqui, chefe de arbitragem, elas que vão estar no Campeonato Mundial, elas que vão é, estar à frente do Campeonato Mundial, né? Trazê-las aqui para falar um pouco em espanhol. espanhol. <risos> Ótimo!
1: <risos> Obrigada, <risos> excelente feriado, excelente Obrigada, início, final de semana. <risos> Bom, agora são 14 horas e 45 minutos, vou para o intervalo, em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
4: Oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta Autoelétrica RF Arananguá Estruturaço, loja de gesso acartonado e eco Entulhos. Limpeza já, fone
1: 99-608000 Homem é preso após ameaçar mãe e filha em tubarão É isso Jairo, boa tarde
0: Boa tarde Juliana Um homem de 54 anos foi preso após ameaçar a esposa e a filha com uma faca o crime foi registrado na margem esquerda do bairro São João, em Tubarão. Quando a guarnição da Polícia Militar chegou na casa da família, encontrou o homem na frente de casa com sinais de embriaguez. Ao realizar a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens da guarnição, oferecendo resistência à prisão. Segundo a Polícia Militar, foi preciso fazer o uso de força para acalmar o homem. Depois, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. No local,. Também estavam a mãe, de 59 anos, e a filha, de 31. A faca usada nas ameaças pelo homem também foi apreendida e levada para a delegacia.
5: As suas tardes são
4: Atualidades.
1: Agora são 14 horas e 59 minutinhos, temperatura marcando 22 graus. Neste momento, na Cidade das Avenidas, no centro, faz um sol, um dia lindo aqui em Araranguá. E vamos à primeira parte da previsão dos astros.
5: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Um eclipse solar marca energias em seu signo logo na madrugada. E te deixa com mais vontade de conquistar tudo que tiver pela frente. Com a mudança do sol também que chega e ilumina seu setor do dinheiro, oportunidades e novas chances de ganhos podem fazer parte da sua vida. Olho aberto nos sinais. No relacionamento, cure as tretas de passado se quiser ter um futuro de sucesso com um par. Se estiver na vida das paqueras, cuidado para não ficar escolhendo demais. Palpite 5, 33 e 15, sua cor é amarela? Touro, dia de festa por aí, já que o sol faz passagem para o seu signo, o que traz força para promover todas as mudanças que vem desejando, principalmente nas questões materiais e no trabalho. Além disso, o primeiro eclipse do ano chega também e oferece energia de sobra para você resolver o que precisa dentro das suas emoções. Se você está em um relacionamento, sair com o mozão e com os amigos pode ser muito positivo. Os planos para uma viagem curta não estão descartados. Se estiver querendo um benzinho, o momento está favorável para mostrar mais as suas intenções. Então se joga. Palpite 33, 14 e 60. Sua cor é azul claro. Gêmeos. Quinto ou com eclipse solar impactando suas amizades e também suas inseguranças interiores. E com a lua nova, eles te preparam para ir em direção aos sonhos que você quer realizar. Você vai poder entender os movimentos que precisam ser feitos e ter mais maturidade emocional e responsabilidade. Para os solteiros, invista em resolver o passado, mesmo que seja apenas de modo interno. Já quem tem um mozão, fale com ele sobre os seus sonhos a dois. Palpite 25.11.2, sua 2 sua é lilás. Câncer. Tudo indica que os assuntos relacionados ao trabalho ficam mais evidentes com eclipse solar de olho, hoje. Você pode enxergar uma nova saída para solucionar seus descontentamentos nessa área. Na amizade, bora identificar os verdadeiros amigos para contar com um bom diálogo. Talvez precise abrir mão, abrir mão de algo, então pratique o desapego, bebê. Com o love, uma nova etapa se aproxima, então veja se tem dado espaço para esse relacionamento acontecer. Já com os contatinhos, a pressa pode fazer com que tudo vá por água abaixo. Cuidado. Palpite, 33, 6 e 17, sua cor é a cinza. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são três horas e dois minutos, Luca Luktenberg, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá. Qual o seu destaque para o Notícia da Hora? Então, Juliana, medida protetiva à mulher passa a ser concedida de forma sumária.
1: Isso mesmo, na hora, no ato. No Prestou ato. queixa, fez a alteração que saiu hoje no Diário Oficial da União, modificando, então, esse parágrafo da Lei Maria da Penha.
2: É. Exatamente, assim que houver a denúncia é de imediato né Não precisa primeiro ser feita é. uma investigação nem nada isso, do gênero né
1: Isso, isso é, é cada vez mais é, focado na proteção mesmo né? Na proteção cada das vez mulheres mais... que sofrem tanto com violência né? E quando a gente fala em violência, lembrando que a Lei Maria da Penha Não é só violência física, é violência patrimonial, psicológica Tem vários tipos de violência então, é, a Lei Maria da Penha abrange todos eles e, claro, né, 190, diz que 100, enfim, se você quiser fazer uma denúncia, é, esse
2: é o caminho. Exatamente, e com, com essa notícia de hoje, né, percebemos o quanto nós estamos tendo voz, né, Juliana, porque antigamente, se uma mulher falasse a... Ninguém, é. É, todo mundo falaria B, né? É. Então, que bom que hoje a lei ela está nos favorecendo também nessa questão, que realmente é muito, muito importante para nós mulheres. Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei com alterações na Lei Maria da Penha para permitir o direito à medida protetiva de forma sumária, ou seja, a partir do momento em que a vítima faz, é, fizer a denúncia a polícia ou apresentar suas alegações por escrito, as mudanças foram publicadas na edição desta quinta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União e incluem entre outros pontos, três novos incisos no artigo 19 da lei, que trata das medidas protetivas de urgência. Este foi o Notícia da
4: Hora.
5: Estamos de volta com... Atualidades
1: horas e 17 minutos e estamos de volta com atualidades aqui pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando nesta quinta-feira, dia 20 de abril, 22 graus. Umidade relativa do ar em 55%. E hoje é um quintal diferente, né? Uma quinta-feira é dia de dar para não tomar. né? Não é sexta, mas é véspera de feriado, e né, gente? Hoje. É, gente, né? Tá todo mundo faceirinho, né? Bom, mas vamos saber a previsão dos astros.
5: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Leão, mesmo que você não esteja num relacionamento, os astros pedem para você ver se suas emoções estão oscilando muito e até mesmo impactando o seu trabalho, bebê. O eclipse solar desta quinta vai trazer impactos diretamente sobre isso. E uma oportunidade de ter mais independência vai surgir. Chegou o momento de realizar seus próprios sonhos e olhar para os seus defeitos e trabalhar também para resolver eles, né? Na paixão e no relacionamento, controle suas emoções. Palpite 4546 e 1, sua cor é a vermelha. Virgem. Com Plutão influenciando sua rotina e o Sol e a Lua causando uma treta em seu modo de perceber a vida, você poderá se questionar um pouco mais da sua verdade e se tem vivenciado isso em seu dia a dia. Tenha muito cuidado para não se culpar e aumentar a insatisfação a ponto de agir de forma inconsciente. Será preciso curar as emoções com muita cautela. Os astros também podem influenciar da mesma forma o seu trabalho. Com o mozão, é hora de encontrar um equilíbrio entre razão e emoção. Cuidado com a vitimização. Nas baladas, a dica é para que tenha mais responsabilidade. Palpite 21, 37 30. Sua cor é laranja. Libra. Você já começa o dia tendo que cumprir com tarefas no trabalho. Assumir responsabilidades e ver se tem se dedicado ao seu próprio crescimento. Por isso, tenha disciplina e foco para fazer os movimentos necessários. A potência do eclipse solar vai atuar diretamente sobre os seus relacionamentos, trazendo também as vibes de Plutão. Por isso, lembre-se de fazer as coisas com calma e com estratégia. Na Paquera, viva os prazeres com responsabilidade e cuidado. Já quem tem o um mozão, preste atenção nos seus sentimentos e nos dele também. Então, olho aberto. Palpite 291854, sua cor é a preta? Escorpião. Aproveite o, es o eclipse solar para repensar assuntos de trabalho e questões de saúde. O Céu te mostra que é preciso vencer as inseguranças e colocar em prática aquilo que está gritando em sua consciência e que possui bons valores. Plante o bem para colher os bons frutos em um futuro próximo. Com sua paixão, cuidado para não projetar suas inseguranças e mudanças de humor no parceiro. Na paquera, calcule os riscos de se envolver com aquele contatinho. Racionalize mais. Palpite 36, 21 e 18, sua cor é a roxa. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 15 horas e 20 minutinhos. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Vamos falar sobre a festa em honra Nossa Senhora Mãe dos Homens. Está chegando na reta final, né? Já está acontecendo os tridos. E quem recebe o trido deste final de semana, né? É a comunidade de São José. Quem está aqui comigo para falar sobre, sobre isso é a Madeca. Madeca, boa
6: tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Nessa rádio tão querida, né? E também está aqui o Fábio Machado. Fábio, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos nossos ouvintes também. Mais uma vez aqui contigo.
1: E você é festeiro esse ano.
5: Sou festeiro. Eu, a Valéria, o Jurandir e a Kátia, o Everaldo e a Dayana. São três casais. Que bacana. E eu estou representando todo, e é uma toda essa turma e é uma aí. Responsabilidade, responsabilidade muito grande. Muito grande mesmo, tá? É Vou ver se consigo... Me sair mais ou menos bem.
1: A Madeca faz parte da comunidade e também é noveneira esse ano, correto?
6: Isso, assim, então eu sou a coordenadora do Conselho Pastoral da Comunidade, né? E também sou uma das noveneiras, né? Até de duas, de dois festeiros, né? De dois casais. E a gente está aí sempre para dar o suporte, né? Para ajudar os festeiros, porque eu sempre digo que festeiro aceita ser festeiro, mas ele não é obrigado a saber da festa, como é. se faz uma festa, né? Então, é só no decorrer da, da carruagem que a gente vai fazendo a engrenagem, né? E essa equipe está muito bem, é uma equipe muito boa trabalhar, muito tranquila, é dinâmica, então, tenho certeza que a nossa festa vai ser show
1: bacana e a programação do trido já começa hoje é isso
5: não hoje é só trabalho
1: só trabalho de divulgar físico
5: físico ah, bom tá. hoje à noite às 19 horas nós vamos nos reunir lá para preparar o salão para o almoço de domingo
1: certo então hoje pessoal lá toda aqui ó na labuta todo,
5: lá na labuta o Trabalho mesmo vai começar, né, o trido vai começar na sexta-feira. Uhum. É isso, né, Madeca? Isso.
6: Pode voltar. Então, vamos lá.
5: Sexta-feira nós vamos ter o, o terço encenado, vai ter uma encenação do terço às 19:30 h na igreja São José, ali na Vila São José. Tá? Certo. Toda a comunidade, todo o convidadíssimo. No sábado nós vamos ter às 18h. 18 horas, o translado da imagem, da réplica da imagem, lá da da igreja da do Jardim das Avenidas, tá? Em direção à nossa igreja ali da Vila São José. Às dezoito de, e trinta nós vamos ter uma procissão motorizada ali no bairro, tá? E às 19 horas vamos ter uma missa, tá? Em honra a Nossa Senhora. Sim. Tá? Termina o trido? Sim. Termina o trido com domingo. Nós temos a missa festiva às 10 da manhã, tá? com a apresentação dos festeiros para o próximo ano, para 2024. E um almoço, um almoço daquele do tipo da vovó, da vovó italiana. Um almoço italiano tá? ah, ali no, na, 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 no, salão. no salão da igreja. E com muita polenta, muita galinha, muito fortai, e eu estou esquematizando para levar uns garrafão de vinho também para deixar a turma bem alegre
4: oh, <risos> que legal essa aí, Nossa, eu não, não sabia
5: semana que aí... vem
1: eu vou entrevistar ele para falar sobre imposto de renda eu quero ver ele tá falando assim Ai, la, vou colher minha barriga da... para live ah. depois de comer tudo isso aí que ele vai comer final de semana gente
5: <risos> vou ter que ir à academia é. é isso aí é. Mas... e um
6: vinho agora com esse friozinho vai combinar muito é. bem com o almoço pra... italiano né? é,
1: pra quem gosta de tomar um
6: vinhozinho, um vinhozinho
1: vinho, é vou passar
5: lá na adega do Machado, se o Machado estiver escutando Machado, prepara aí uns garrafões de vinho para doar para nossa festa. Oh, olha, <risos> aí, que bacana. Cantada bonita, gostei. É, Ao, vivo. Ao, <risos> Ao vivo. Ao vivo. Não tem como dizer não, né, Machado? É. Depois de todo esse merchandising.
6: É <risos> verdade. <risos> <risos>
1: Gratuito,
6: praticamente, é. né? É. Aham,
1: verdade. Bom, então, esse é o trido deste final de semana. Vila São José, então, é, acolhe né, a festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Acredito que seja... Na região da Amesque, Anrec é um e Amuré é uma das festas mais tradicionais, né? É pelo menos é a que, que mais reúne gente.
6: Com certeza, Ju. É, assim uma festa que ela é uma é uma santa que que ela é, eu é, acho que o Anrec, a Amesque, né, todinha é, e toda a região, eu posso dizer assim, é devoto e fora os nossos que vêm de outras comunidades, outros lugares né? vem de Criciúma, vem de Tubarão que a gente sabe de certeza que vem Sombrio. de Sombrio vem muita gente, Turvo, Meleiro, Turvo Timbé. Meleiro, Timbé olha vem gente, tu sabes, da última vez de São Paulo, porque a gente viu no, tem o memorial, né? Ali uhum. que as pessoas deixam o relato né? de onde estavam vindo, até pessoas de outros países que estavam visitando Araraguá passaram por ali também. Então, é uma, uma festa grandiosa, realmente, que ela não é só da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, ela é de toda a região, do Estado, nós temos muitas pessoas que vêm de outros Estados também, né? O nosso estado de Santa Catarina, muitas pessoas vêm para cá porque ela é uma santa assim que que atinge a todos nós, né? Ela é grandiosa em todos os sentidos, da forma como ela chegou aqui, né? Sim. A forma como ela chegou, né? Não veio pra, ela veio, não foi por acaso. Né? Ela veio porque teve uma predestinação que tinha que ser em Araranguá, né? E Sim. E entrar nesse nosso rio maravilhoso, assim, e onde todos os folders, todos a a, a logo, né? É desenvolvido com o rio, porque foi, foi através do rio que ela chegou, né? Sim. Então, é, não tem... É uma coisa muito linda, né? A, a devoção que as pessoas têm com a Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? A Nossa Senhora, a Nossa Mãe. E você sempre foi devota? Eu... Ju, eu acho assim, ó, eu, quando eu, eu, era, eu tinha seis anos, não estava na escola ainda, a minha avó já me trazia para a missa, nós íamos de charretinha, né? lá da Volta Curta, então a minha avó e meu avô uh, já me traziam para a igreja aqui, então eu, eu tinha assim, a, 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 era muito lindo. Assim, ó, porque a gente morava no interior, quando chegava na cidade e via uma santa daquele tamanho, então eu deslumbrava diante dela, né? Então uhum. eu sou devota. Eu sou muito, eu sou muito católica, né, também, assim, desde pequenininha, porque tive a influência dos meus avós, né, que me colocaram, né, meus pais sempre trabalharam para a igreja e eu entrei, né, para a igreja e adito até hoje e sempre a vontade é de servir cada vez mais. Olha, que bonito Muito isso. lindo, é assim, ó, Nossa. é uma coisa que não, não é. cansa, não cansa. É a gente diz assim, ah, esse ano chega, eu tô cansada, mas é, uma, é um, um impulso tão grande, é uma coisa tão boa que termina a festa, a gente fica com vontade de querer mais, né? Tem o cansaço físico, né? Sim. Sim, porque a gente se desprende muito, né? Mas é uma coisa assim, espiritualmente, tá cheia. É muito lindo, é até emocionante,
1: ai não, mas eu acredito mesmo né eu como eu sou de torres eu não, eu não tinha essa, essa tradição assim, eu, eu escutava lá então sei lá a nossa era mãe dos homens Padureira de Araranguai mas eu nunca tinha vivenciado algo e daí ano passado eu disse não vou vou ir para ver como é que é nossa eu fiquei muito emocionada. As é, pessoas eu, são realmente... Gente, assim, o pessoal fazendo a processão de process... de calço, é, de joelho, não. eu disse, meu Deus do céu! Ju, assim,
6: quando ela passa na, na véspera, dia 3, que passa nas comunidades, em todas as comunidades que, onde houve o trido, uhum. né então, assim, ó, é tão lindo, é tão emocionante. Aquelas pessoas, elas se, se colocam de joelhos na frente das suas casas enfeitam as suas casas e a gente vê assim ó o olhar das pessoas para a mãe quando está passando é o é, é um olhar de agradecimento é de pedido é um olhar de implorar é, é não tem não tem que não chore quem passa na procissão da Nossa Senhora né o translado uhum. e, e vê assim a a devoção que as pessoas têm quando se passa assim ó em, em todos em todos os lugares não tem qualquer tipo de padrão de vida, é o rico, é o pobre, é... todos eles têm essa devoção. E sabe que eu
1: conversei com um amigo meu que ele não é católico, e ele tem o maior respeito e admiração Sim, à Nossa Senhora Mãe dos tem, Homens.
6: Tem, tem, as pessoas assim passam, tem gente que está com a casa aberta, vê passar, com o maior respeito do mundo, a gente sabe disso, né? Então isso aí é muito lindo, né? Essa, esse respeito pela nossa mãe, né? Sim, sim, com certeza. É, que é bacana, a gente. Muito acha... lindo, é muito emocionante. E por isso que nos impulsiona, né, Fábio? De com trabalhar, certeza. de fazer esse trabalho. E a gente sempre quer fazer o melhor para Nossa Senhora, né? Porque eu sempre digo assim, tudo que se faz para Jesus, para Deus, para Nossa Senhora, tem que ser o melhor. Né? É. Tem que oferecer o melhor, então não podemos fazer nada de meia boca, é sempre querer fazer algo, não nada para aparecer, mas é para ela, é para preparar a casa, porque quando tu recebe uma visita na tua casa, tu prepara bem a tua casa, não prepara? É. Tu oferece um, um almoço bom, um café bom, ou uma janta, enfim, e nós também, nós estamos esperando a mãe, nós estamos esperando a Nossa Senhora na nossa comunidade e na nossa igreja. Então, nós temos que oferecer o melhor. Tem que estar essa casa bem arrumada. É né? verdade. Então, é. Por isso então, que é, é assim.
1: realizado, então, esses tridos já. Isso. É que é a preparação
6: mesmo. É a mesmo. preparação para é a festa. É a forma de evangelizar, de estar com o coração bem assim, amaciado, uhum. né, então é o um momento, assim, que a gente tem, né, para fazer os agradecimentos, para louvar, né, então a gente tem que, que fazer esse, esse tipo de trabalho com muito carinho, né, Para chegar agora na, na Semana das Talhas, que já inicia dia 23, né, só termina o nossa, nosso trido, já é abertura oficial, né, uhum. da, é, são as, as talhas, começa dia 23. As de Caná. As talhas de Caná, que vai, é uma semana, né? E então já também pra, com missas todas as noites, né? Com temas diferenciados, né? E, e quando chega na, na, o trido, da, da, daí vem o trido mesmo. O trido do santuário. Do santuário. santuário, né? É, começa é dia 1 primeiro, primeiro, é, primeiro dia do trabalhador já tem aquela... Aquele passeio, né, motorizado com, com jipes e motos, enfim, no dia do trabalhador, né, o dia primeiro. E depois vem todas as outras, é tanta coisa que a gente não grava tudo, né, mas... Eu sei que dia 2 também tem atividade e dia 3 é o translado, né?
1: E isso tem tudo até no, nas tá redes tudo no folder, so... né? No folder, no nas folder. redes sociais, né? tá, tá tudo...
6: Isso, é... tá muito divulgado nas redes, né? assim tá, tá bem, A gente bem... fala sempre aqui na rádio É, é na também. rádio, todas as semanas, aí vem um o pessoal dos trígidos também, né? Que já aconteceu, já começou lá no dia 10 de março, né? Sim. Então, e mesmo a festa já começou em agosto do ano passado, né? Como se diz. Porque os festeiros junto com o nosso pároco né Padre Maxwell e os vigários e todos os festeiros, estão já no preparo dessa festa desde agosto, porque é muita coisa. Tem muita coisa para organizar, né? Sim, sim, então, com, com certeza. Então, já desde agosto a, a, as reuniões com os festeiros, né? E, e assim, é... a,
1: a respeito do tríduo deste final de semana, que é na São José, é ingresso para o almoço, você estava falando aqui que eu acho que não tem mais ingresso, é... como é que tá?
5: Olha, olha, a, a procura né, surpreendeu, que vai. bom
1: né, positivo muito isso, bom, muito bom,
5: o preço também foi convidativo, muito convidativo, certo, se tiver são alguns poucos ingressos, tá? Alguns poucos ingressos.
1: É, então, na hora, não, à noite. então na hora, talvez. Na hora, é. talvez.
6: Se der sorte, se tem. Se der sorte vai é. ter. É, então, é, hoje à né? noite, os, os noveneiros e os feceiros vão estar lá na associação é. para a organização do salão né? e vamos fazer o levantamento e a gente vai ver o que é que ainda tem para venda, né? Uhum. Acredito que esteja. Com, se tiver muito pouco, porque agora nós já estamos catando. Antes a gente colocava no grupo, ah, eu tenho três, tenho quatro agora ninguém fala. Então é porque a coisa já está bem restrita, né? Sim. Então isso é bom. Ah, o cardápio foi muito bem escolhido, né? Um, um almoço italiano, né? E então a gente vem com um grupo Uma... lá também da, do Tenente, é né? É isso que eu ia falar. É o, o pessoal a... que
5: vem é italiano mesmo. É, da... é italiano mesmo. Mesmo, é. nato, né? parente da, da, da mãe da Dai, com a, a, da, a equipe
6: da, da Daiane e do Everaldo, é, né? Então, eles já estão acostumados a fazer isso. A e o Everaldo
5: são festeiros também, tá? É. E
6: tem mais Sugerido. outra equipe que vai também, vão dividir, a, a, uns ficam com a Fortaia, o Apolenta e a Galinha, e o outro fica com a epim, as massas e as saladas, né? Porque é bastante coisa para ser coisa. feito né? Sim, ah. então tem outra equipe também, que é a nossa turma aqui também de Araranguá, da Vila São José, né? Que trabalha sobre a coordenação da nossa amiga Zisa que é uma cozinheira também de mão cheia. E nós estamos com uma equipe muito legal para atender esse povo. Estamos muito alegres. né? Porque
5: e, nós colocamos, nós uh, esquematizamos para a venda de 350 ingressos. Isso, certo. certo. Então, tudo está preparado com muita sobra para 350 pessoas que venham né, dar todo uh, o brilho para a festa e venham. Né, com fome para comer bastante coisa gente, né, é o seguinte, não janta no sábado não, precisa jantar. não
6: toma café da manhã no <risos> domingo e Venha espera e ainda depois do almoço vai ter torta, né, tortas e docinhos ah, assim que vai ser servido, tortas e docinhos assim no capricho, né ai, que delícia. Eu acho que nós vamos ter umas 6 7 tortas ali para ser cortadas ali para esse povo que é, depois sobremesa. apetece, né? Depois Não, um... Uma
1: tortinha com um cafezinho preto,
6: só vai, né? Vai, vai. <risos> vai, muito bem. Ô, Ju, eu gostaria, assim, até de fazer agora um uma solicitação, né? E avisar né, para o pessoal mais ou menos por onde vai passar o translado da Nossa Senhora, porque vai praticamente todas as ruas da comunidade a Nossa Senhora vai passar. Né? Então, o que é que eu peço? Peço que enfeite as suas ruas, faça um altar, né? E para receber... Ali na a... avenida já tá cheio de bandeirinha. Então, já colocamos ontem de manhã, já colocamos todas, nas duas avenidas, já está uhum. em ritmo de festa, né? Tudo com bandeirinha, desde a rótula do Murialdo, até onde ela vai entrar e depois começar a fazer o, o translado, né? Então, ela vai iniciar Lá no Jardim das Avenidas. Uhum. Ela vem do Jardim das Avenidas, entra na Rua Amaro Pereira e segue reto até a rótula do Murialdo. Certo? Uhum. Então, ali, todas as pessoas que, que puderem colocar um balão, um laço né, de acolhimento da Nossa Senhora, a gente fica feliz. Quer dizer, fazem um altarzinho também na frente da casa, melhor ainda. E depois, então, ela vai passar na... Ela vai entrar na rua...
5: Ali deixa, é 7 de setembro.
6: É, entra na 7 de setembro, certo? Entra na 7 de setembro e... Deixa eu pegar o nome aqui da... Ela entra na...
5: Depois vira à esquerda, né?
6: Não, deixa eu ver, deixa eu pegar o nome aqui, ó. Na, ela entra na, na 7 de setembro, aí vai rua, a rua... Brasiliano Maciel Pereira que sai lá na Pai, entra depois na Adelaide Furtado e volta de novo para Sete aí ela segue vai até a Rua Esmeralda entra na Rua Esmeralda lá e daí começa Rua Gua... Feriador Leonel Batista entra na Guanabara e vem vindo assim direito a coloninha depois pega a Asteroide Arantes vai até o final da rua ali na, na Baixa, perto do Mercado Joy entra, pega a Abel Esteves certo? E daí ela vem, entra na rua Adolfo Sequinel Edmundo Grisardi entra na, na, na Padre Antônio Luiz Dias faz a rótula e daí volta para a igreja então ela passou em todas as ruas praticamente, Dubai, não né? vai passar em todas tá porque fumando. tem rua que tá em construção né? tá, aí, uhum. tá sendo pavimentada, né? Então, não tem como. Né? Mas esse é o trajeto, então é praticamente todas as ruas da comunidade. Um, olha né? que bacana, que bonita né? Muito bonito. Ela Nossa vai. visitando todo... os então, lares. A gente pede para. Gente... Nós vamos passar com o carro de som amanhã à tarde. Né? Mais uma vez, né? falando para onde está passando, porque muita gente talvez não, escuta, não esteja escutando agora, né? mas nós vamos passar com o carro de som. Uh, convidando as pessoas para que uh, estejam receptivas na passagem. Isso vai acontecer, vai sair às 18 horas lá do Jardim das Avenidas, chega na vila por volta de 18h30, mais ou menos, e faz todo esse percurso para 19h30 iniciar a Santa Missa. Bacana. Pessoal, foi um prazer recebê-los vocês
1: nessa véspera de feriado, viu? Excelente trido para vocês, excelente almoço, né? É, não vou poder ir, né? Não vou estar aí vou para mamãe
6: esse final de semana. É, já é muito bom já abrir esse espaço para gente aqui poder divulgar, né? Nós queremos antemão já agradecer, né, Fábio? Eu quero agradecer os festeiros já por essa, nessa oportunidade pelo trabalho exemplar que eles estão tendo, assim, o empenho, os noveneiros, né, que são parceiros, né, estão, assim, os nossos patrocinadores, apoiadores, que acreditam e confiaram nesses casais festeiros, fazendo as suas doações, que foram muitas doações, né. Então, nós temos o nosso carinho, a nossa gratidão por todas essas pessoas que nunca dizem não a gente, né. Bacana. O Fábio quer colocar mais alguma coisa? Eu que quero tá?
5: agradecer né, a Rádio Aranguá, nome de você também, Juliana, por nos da, proporcionar esse espaço. tá? E, e dizer depois, como festeiro tá? e os noveneiros, a gente é envolvido pelo, cra, pelo carisma da Madeca, né? Uhum. Porque nós não temos todo esse engajamento, a gente chega muito verde Sim. Né? e meio que se assusta, tá? meio que se assusta, mas ela, ela tem uma tranquilidade, ela passa uma, uma, uma certeza que as coisas vão dar certo. E dão. E as coisas dão certo, ponto. Muito obrigada a você também, Madeca, tá, em nome obrigada. do, do, nossos, do nosso aí grupo aí todo.
6: É o nosso coração que permite isso, né?
1: É, verdade. Mas sucesso no evento, obrigado. certo? E muito obrigada pela visita de vocês aqui na rádio. Obrigada, Ju. Bom, agora são 3 horas e 42 minutos, vou para o intervalo em seguida, último bloco da Atualidade, fiquem comigo.
0: Rádio Araranguá,
4: a informação em primeiro lugar.
1: Agora são 3 horas e 51 minutos, a temperatura marcando 22 graus. Esse é o Atualidades, que tem o oferecimento de graduação multi cada de uma nova experiência e supermoniário, tudo em família. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
5: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, as energias astrais regem o nosso mundo, você sabe confiar nessas vibrações e ser guiado por elas, para ir em busca da sua felicidade, este é o questionamento para virar a chave na vida do Sagitariano no dia de hoje, se desprenda um pouco das histórias do seu passado, ajuste seus pensamentos e se conscientize das dores emocionais que te distanciam do seu íntimo e influenciam em seu corpo, comportamento. Com o Mozão, os astros trazem mais força para a estabilidade dos sentimentos e também da entrega da relação, em razão da influência do eclipse solar. Com a Paquera, os desejos serão mais potencializados. Vivencie, si, mas tome cuidado com os riscos. Palpite 5022 e 4, sua cor é azul esverdeado. Capricórnio, as vibes do eclipse solar traz mais energia para assuntos de casa, família e parentes no geral. Por isso, olho aberto com situações que podem depender de você para solucionar, viu? Nesta análise, você talvez reavalie as situações financeiras e suas obrigações. Mudanças são bem-vindas para ajustar. Não seja teimoso ou teimosa, né? E com o ozão, as energias estão para lá e para cá. E é melhor deixar as conversas sérias para outro momento, viu? Foque hoje sem levar o dia... Foque hoje... É, para se levar um dia com mais leveza e sem, cobra, sem cobranças. Se estiver na procura da felicidade, não insista em algo que você já viu que não vai rolar. Então se priorize. Palpite 51, 59 23, sua cor é a creme. Aquário? Seu sono pode ser um pouco agitado ao longo do dia e poderá sentir necessidade de descansar e se manter um pouco afastado de agitação. Procure entender os sentimentos de hoje e mesmo diante dessa indisposição, realizar as atividades diárias. No fim do dia, a satisfação vai bater em sua porta. Com os sentimentos e suas emoções, poderão ficar agitados em algum momento. Apenas observe o que o um incômodo quer dizer, mas não se reconheça sendo ele. Em casa com o love, observe mais a sua individualidade e suas decisões. Na pista, a dica é racionalidade e praticidade. Evite frustrações. Palpite 60 14 42 sua cor é a pink. Peixes, os astros revelam que você pode encontrar saídas muito importantes e criativas para solucionar os desafios. Talvez receba algumas informações, até mesmo pelos sonhos, pois esse eclipse solar impacta diretamente Plutão e dá carta branca para lidar com o inconsciente e finalizar algumas questões. É hora de tomar uma atitude em relação ao lar e à independência. Então assuma as responsabilidades e os riscos, bebê. No lance ou na relação a dois, é importante avaliar bem as coisas antes de agir. Um passo de cada vez. Palpite 25752, sua cor é a rosa. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quinta-feira. Agora são três horas e cinquenta e cinco minutos, a Laura Alexandre, boa tarde. Boa tarde,
0: Juliana, boa tarde, ouvintes da Rádio Ararangua. Ai, que vontade de dizer sexta, hein? É, mas é, é uma sexta. É uma sexta disfarçada, uma é uma sexta... Isso. É isso. Vamos assim dizer, vitaminada.
1: Isso, isso mesmo, cabelinho na régua, aí, né? Ah, Por aí. Isso. Ah, é... Pronto para Prepar... trabalhar. Um Pronto para trabalhar no próximo <risos> semana, Laura Alexandre. Quais são os destaques do Dia em Notícia?
0: Daqui a pouco, o prefeito de Turvo, Sandro Sirimbergi. Hoje vai dar certo a entrevista com o prefeito. Vai falar da revitalização da Avenida Municipal e também da Barragem do Rio do Salto. Logo depois, a Evelise Rocha estará com a gente aqui nos estúdios fazendo a festa. Olha, olha, tem uma criançada hoje aqui nos estúdios que vai ser uma loucura, Juliana. Que delícia! Não vai sobrar nem pedacinho do bolo de milho lá da Renata. <risos> No quadro bem-estar pet. Ainda teremos o deputado Voné Weber por telefone falando do lançamento da frente parlamentar de apoio às cooperativas de energia elétrica e ainda a secretária de turismo de Balneira Roio do Silva, nossa parceiraça Itaionara Reco. Assunto: a Feira de Produtos da Terra.
1: Bom, excelente programa para você. Aí Feliz mandou assim: ó, corre das crianças. <risos> Ai, eu, é, assu é
0: assunto interno, gente. É, Isso não pode ser mencionado é, aqui. É,
1: não posso, não posso. É. É, quero mandar... A, a Marne Costa tava ligadinha aqui na rádio, esqueci de ler o recadinho dela. Marne, um beijo para você. Tá sempre ligada, né? Um beijão para você. Ela mandou é, mandou um abraço a prefeita da Vila, Madeca. Madeca, Madeca entrevistei ela antes aí, falando sobre a festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Bom, eu me despeço por aqui. Volto amanhã a partir das 13 horas com programação musical aqui na Rádio Araranguá. É, desejo a todos um excelente Excelente feriado, um excelente final de semana, que aproveitem, descansem, enfim, que seja um final de semana e um feriadão abençoado para todos nós. E, a Laura, bom programa.
0: Obrigado, Juliana. Até segunda, nesse mesmo horário. Agora a notícia da hora com a Luca Luktenberg. Boa tarde, o que, é que temos?
2: Boa tarde, Laura. Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. 1,6 milhão de crianças no Brasil não receberam vacina DTP.
4: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
2: Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância mostram que 1,6 milhão de crianças no Brasil de 2019 a 2021 não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. O número se repete no caso da vacina contra a poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, 1,6 milhão de crianças não foram imunizadas nesse mesmo período. Para ser considerada imunizada, a criança precisa tomar todas as doses recomendadas do imunizante. No caso da DTP, o esquema é composto por três doses, aos dois meses, aos quatro meses e aos seis meses. No Brasil, além de 1,6 milhão de crianças que não tomaram nenhuma dose, 700 mil tomaram somente a primeira ou a segunda, mas não tomaram a terceira, o que leva a um total de 2,4 milhões de crianças não imunizadas. Este foi o Notícia da Hora.